0: of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Opteinde en dit is Van Moord tot Verdikt. De moordenaarsrit, deel 2. Triomftocht tegen wil en dank.
1: Ik ben René Kumpen. Ik ben partner in Arges Advocaten in Hasselt. Ik ben eigenlijk een uitloop van mijn loopbaan. Ik ben 67 als tel um, en 45 jaar advocaat geweest. En een van de toonaangevende procedures die mij nog bijstaan... ...als was het gisteren, dus back in the time... ...is het dossier van Leon Casper-Jacques. In 1986 um, gebeurt er een drama, een gezinsdrama. Uh, hij wordt opgezocht door de uh, partner van zijn ex-echtgenote. Uh, in de woning waar hij woont, heeft hij uiteindelijk uh, die man gedood. Hij is dan met de wagen een 15 minuten verder gereden naar zijn um, ex-echtgenote. En die heeft hij ook gedood. Uh, dat is een afschuwelijk verhaal van twee levens die uh, een einde kennen.
0: Meester René Kumpen slikt in 1986 wanneer hij voor het eerst met de feiten geconfronteerd wordt. Een gepensioneerde militair, Leo Kasperzak, doodt bij zijn thuis in Lommel de nieuwe vriend van zijn ex. Daarna stapt Leo in de auto en rijdt hij naar het huis van die ex Fanny. Daar doodt hij ook haar, voor de ogen van hun elfjarige dochter advocaat Kumpen, staat aan het begin van zijn carrière. En meteen wordt hij meegezogen in het tragische verhaal van Leo Kasperzak en het destructieve leven dat hij en de mensen rondom hem leidden.
1: Hij was een modelgevangene. Dat was als iemand die nooit de problemen veroorzaakte. Dienstbaar, onderdanig, volgzaam, teruggetrokken, weinig veelijsend... Echt een gevangene die, die je niet ziet en die je niet merkt en die uh, heel bescheiden is uh, in de groep en zo. Dus uh, op die manier kwam ik dan in contact met uh, iets wat ik uh, eerder niet kende. Dat is uh, een, de vierde wereld met uh, mensen met die eigenlijk leven in kansarmoede. In zeer moeilijke financiële omstandigheden, moeilijke uh, emotionele omstandigheden, uh, moreel. Uh, uh, niet uh, open relaties, dat was een, niet, een, niet hun, hun wereld. En uh, tot mijn uh, ja, verbazing, maar ook tot, tot mijn. Ja, tot, dat was iets nieuws voor mij. Uh, de wereld van uh, potentieel destructieve relaties. Dus relaties die dermate manipulatief en, en negatief worden ingekleurd. dat zij uh, niet alleen een dynamiek vertonen, maar ook een dynamiet vertonen.
0: Een destructieve relatie vol dynamiek en dynamiet. Voor advocaat René Kumpen wordt het de leidraad in het assiseproces van Leo Kasperzak. Omdat het Kumpens eerste assisezaak is, bereidt hij zich minutieus voor.
1: De weg die ik doorlopen heb om de strategie van de verdediging te plannen, is eigenlijk een, een heel bijzonder verhaal. Want uh, voor mij was dat de eerste assizeprocedure en dan nog een, van een dergelijke omvang. Dat ik uh, zocht naar uh, uh, collega's die me konden inspireren. Toen had Jeffrey Massenaal de naam om een goede assisepleiter te zijn. En hij is ook een zeer goede redenaar. Is, ik denk dat zijn talent vooral in, in, in het redenaar zijn ligt. En ik, uh, ik dacht, ik moet die man eens ervaren. En ik heb één week ben ik naar Brugge geweest toen hij daar een procedure pleitte. En je hebt één week van maandagmorgen tot vrijdagavond. Het hele proces gevolgd. Ik ben gaan zitten, ik ben gaan kijken, ik ben gaan luisteren. En uh, ik had geen uh, duidelijk idee van welke sfeer er kan ontstaan in een Assize zaal. Meestal denkt men dan dat het een hele retorische, bevlogen, uh, hoogdravende taal met, met verwijzingen en linken en, 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 en boeken en, en in, in de parodie. Uh, Wordt dat soms zo wel eens voorgesteld. Maar in de realiteit is dat eigenlijk een veel, veel genuanceerder zoektocht naar de menselijkheid van het verhaal. Dus men zoekt naar de mens achter de daad. Men zoekt dus naar de dader en niet zozeer naar de daad. En ik moet zeggen dat men dat ook op een hele positieve manier een impuls gegeven heeft om te zoeken van... Oké, okay, als je dan het profiel van een dader wil schetsen in die relatie, waar kom je dan uit... En uh, kom je dan uit op uh, de mogelijkheid dat artikel 71 u wat, toelaat? Wat
0: artikel, artikel
1: 71 is de
0: heilige graal binnen het strafrecht. Moorden uit een onweerstaanbare drang. Is het dat wat Leo Kasperzak heeft gedaan? Meester Kumpens doel, de vrijspraak pleiten en hopen dat de jury in het verhaal meegaat.
1: Ja, het uh, befaamde artikel 71, waar het zoveel... Uh, discussie over bestaat. Artikel 71 gaat eigenlijk uit van een vrijhandelend persoon die verantwoordelijk is en die strafrechtelijke gevolgen moet ondergaan voor zijn, voor zijn daden. Artikel 71 zegt dat men strafrechtelijk niet meer verantwoordelijk is, wellicht moreel wel, in dit geval heel zeker moreel, maar strafrechtelijk niet wanneer men gedwongen wordt door een drang die men niet kan weerstaan. De woorden zijn heel erg oud, burgerlijk, Bijna de e eeuw is een drang waaraan men niet kan weerstaan. Wat is dat? In mijn geval was dat een, een situatie van een angstneurotische man die zich bevindt in een destructieve relatie waarbij hij geen weerstand meer kan bieden zoals iedere persoon normaliter weerstand zou moeten bieden aan onrechtmatige eisen of aanspraken. Dus zonder die feiten allemaal willen te benoemen... is het, denk ik, de taak van de advocaat... om dan een, een, een schilderij te maken van nuances... en van verhalen en van details... die aan de jury uh, tonen... dat uh, men zich in de schoenen moet plaatsen van een andere persoon. Dat is een hele moeilijke denkoefening. En dat op een bepaald ogenblik de, de draaglast wegvalt. En dat men dingen doet die moreel verwerpelijk zijn... maar waarvan het strafrecht de mogelijkheid heeft geboden om vanuit uh, misschien empathie uh, te oordelen dat um, een strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegvalt.
0: Twee jaar lang bereidt René Kumpen zich voor op de zaak Kasperzak. Na ontelbare uren bestuderen van dader, slachtoffers en feiten heeft de advocaat zijn verdediging klaar. Maar hij brengt zijn cliënt Leo pas in extremis op de hoogte van zijn plannen.
1: Ik heb eigenlijk... Ik dat nooit gezegd tegen Leon zei Tenzij de avond voor de, voor de zitting, toen heb ik hem gezegd... Uh, uh, ja, hij vroeg aan mij, ja, en, meester, wat denk je? Levenslang of twintig jaar? Ik zeg, jo, dat weet ik niet, maar ik weet dat ik uh, voor mezelf de plicht heb opgelegd om voor u de vrijspraak te pleiten. Oh, dat kan niet, dat kan niet. En ja, dat is ook onmogelijk als je dat bevat in zijn feiten, en in zijn... In zijn in zijn duur dan nog. Hè. Dus een, angst, een neurotische man die, waarvan de angst wordt omgezet in handelen, ja, begint dat maar eens uit te leggen.
0: In januari 1988 start in Tongeren het proces van Leo Kasperzak. Voor meester Kumpen zal het erop of eronder zijn, tijdens een mentale en fysieke uitputtingsslag.
1: Ik ben dus kilo's vermager. Ik leefde op koffie en soep. Uh, fysisch en psychisch was dat de, de inspanning die mij het meest heeft uh, uh, gekost aan inspanningen. Dat is uitgeput op bepaalde dat je helemaal, uh, helemaal een beetje ja, goh, toch op een of andere wijze loskomt van de werkelijkheid. Je bent zo bezig met die zaak. Want op een bepaald ogenblik uh, was ik zo in spanningsveld met de voorzitter dat ik dacht dat hij mij wou echt onderbreken. Waarom zeg ik dat? Hij heeft mij twee uur laten pleiten en ik had het was echt niet uitgepleit. En hij zegt, kijk, we gaan de zitting schorsen. We gaan niet doordoen tot, uh, tot, tot een laat uur. We gaan morgen hervatten. Ja, als advocaat is dat iets afschuwelijks. Je moet stoppen met pleiten en zondags hervatten. En dan heb ik hervat hervatten, heb ik nog een uur gepleit. En dat is goed. Dat was heel goed. alleen voor mezelf was dat heel goed. Want op een bepaalde ogenblik word je uh, te betrokken. En uh, door het feit dat ik een breuk heb in mijn, in mijn verhaal... <coughs> ben ik terug gaan, gaan, gaan nadenken. En een collega van mij is dan ook bij mij gekomen. en Die zei, moet tot rust komen. En uh, wat ik wil zeggen, is er iets overgekomen. Ik probeer tot rust te komen. Dat heb ik ook bewust gedaan de dag daarop. En uh, dat is uh, goed. Uh, dan kan je terug vanuit een, een... Want die legt ook even spanning op die jury. Hè? In de zin van, er gaat aan u iets gevraagd worden... Wat een heel moeilijke beslissing is.
0: Geen moeilijke, maar zelfs een verpletterende verantwoordelijkheid. De jury in Tongeren moet beslissen over de schuld of onschuld van de man... die twee jaar geleden zijn ex-vrouw Fanny en haar nieuwe partner Jos doodschoot.
1: Een jury die uh, een heel ondankbare taak heeft. Hè. Die komt dan plots in een, in een wereld van, van openbaarheid en van... van uh, ja media-aandacht, dat is... Uh, ik weet niet hoe dat nu is, maar toen was dat... Uh, goh, men komt binnen, men wordt opgevoerd zoals men in een arena treedt, dus met flits, flits, flits en de camera's langs alle kanten, de dader, de advocaten, de jury, iedereen flitsen. Ja, dat is zo een, een, een tegengestelde van de cel-situatie, waarin men geïsoleerd is en waar men angstig afwacht. En dan, zeg maar, wat is dit allemaal? Hè? Dus voor die, voor die persoon die daar... Uh, binnenstapt is dit een onnodig spanningsveld dat zo uitvergroot, niet zo uitvergroot hoeft te worden. De, de voorwaarde van nummer één bij een jury is is die man die de woordvoerder is van iemand anders authentiek? Is hij eerlijk? Gelooft hij wat hij zegt? Of, uh, of verbloemt hij de waarheid? Maskeert hij de waarheid? Uh, doet hij al sof?
0: Na een marathonpleidooi van Kumpen wordt het proces stilgelegd in afwachting van het verdikt. De twaalf juryleden trekken zich terug om zich te beraden of Leo Kasperzak schuldig is aan de dubbele moord
1: of niet. In dit geval is dat een beraadslaging van een uur geweest. Dan kwam men terug. Men komt terug uh, in afwezigheid van de dader. De uh, dader uh, is afwezig omdat men geen emotionele reacties uh, wil toelaten. En dus daar komt de vraag, uh, de, vraag 1, nee, vraag 2 nee. Vraag 3, nee. Vraag 4, nee. Dat is dus een vrijspraak over alle lijnen. Als advocaat is dat zo, zo stressvol. Uh, dat is de meest stressvolle situatie. Zowel fysisch als psychisch die je, die je kunt ondergaan als advocaat. En dan wordt uh, die man toegelaten. En dan herhaalt de voorzitter van de jury die vraag. En uh, in tegenstelling tot wat veren uh, denken, is daar ook geen emotionele reactie van, van de dader. Het is, vaak zijn er ook mensen die emotioneel heel... Uh, gekneld zijn en ook in die situatie heel gekneld zijn en uh, ook niet uh, iets uitstralen van geluk of, of, of tevredenheid of zo, men, men, men gelooft dat ook niet het is zo onreëel, het is zo onrealistisch en uh, wat ik me herinner van Kasper Zak is dan wanneer hij nadien uh, uh, daar met mij over sprak dan had hij zo zijn eigen onbehouden manier om, om te zeggen hoe hij dit ervaarde en dan zei hij tegen mij uh, ja, zeg, dat moet het niet verkeerd begrijpen, maar als je een masker waart... dan had ik van je kinnetje gewild. Om er te zeggen van, ja, uh, ik ben u ontzettend dankbaar. En, en ja, dat neemt je dan mee als advocaat. En dat zijn zo van, van die momenten waar je ook met heel veel dankbaarheid terugdenkt... aan het feit dat je iemand bereikt hebt. En dat jij uh, getoond hebt dat die man uh, niet hoorde te sterven in de gevangenis op zijn zestigste. En om dan twintig jaar veroordeeld te krijgen...
0: Leo's dochter Christy, die getuige was van de moord op haar moeder Fanny door haar bloedeigen vader, is tijdens het proces dertien jaar. Zij verblijft op dat moment bij haar pleeggezin en woont het proces niet bij. De pleegouders willen haar van het hele gebeuren weghouden, maar toch blijft ze op de hoogte van wat zich in het Tongerse Hof van Assize afspeelt.
2: Ik mocht van Christian en Stril die kranten niet lezen, maar... De kinderen in mijn school die knipten die artikeltjes uit van de krant en die brachten die mee. Zo, dus ik heb die artikels wel allemaal gezien. En één foto, herinner ik me nog heel goed, daar hadden ze een foto gemaakt van hem tussen die twee gerechtspolitieagenten. En hij had die blik op zijn gezicht van compleet walgelijkheid. Zo van, oh, wat een travestie hier. Die foto, dat was, dat was heel chockerend. En dan heb ik die artikelen... Altijd wel gelezen. En dan heeft Cyril smorgens in mijn kamer gekomen. En hij zei, uw vader is vrijgelaten. En ik, ik vond het een schok. Ik hoe zo vrijgelaten? En hij zei, vrijgesproken. Ik kon dat niet geloven. Ze hebben toen iets, iets aangedaan van on, um, ik, onweerstaanbare drang of zoiets. En ik dacht, amai, als ik aan elke onweerstaanbare drang... Doorgaf, dan was ik nu zo breed als een olifant. Ik snapte dat niet, want ik heb het hem zien doen.
0: Wat in vele hoofden ondenkbaar was, wordt toch werkelijkheid. Leo Kasperzak, een man die een dubbele moord op zijn geweten heeft en die ook bekende, wordt vrijgesproken door de Tongerse Assize jury. Volgens het vonnis handelde de man uit onweerstaanbare drang. De uitspraak stuit op veel onbegrip. Niet in het minst bij zijn dochter Christy.
2: Ik wou niet dat ze hem slecht behandelden, maar volgens mij, heb je gevangenis. Je hebt twee mensen doodgeschoten. Dan behoort je in de gevangenis. En ik vond dat heel, heel, heel onterecht. En Christiane Cyril vertelde mij toen wel dat met de, met de eindpleiting. Die heeft toen um, gezegd: ja, en haar moeder is van haar weggenomen. Uh, niet hij heeft haar moeder weggenomen, maar haar moeder is van haar weggenomen. Neem nu ook haar vader niet weg. Het appeltje van zijn oog. En de jury had zeven vrouwen en vijf mannen. En dat waren allemaal heel... Ja, ik zei dat niet graag, maar gewone mensen. Kapsters en zo van die dingen. En hij is toen vrijgesproken, ik denk me zeven, vijf. Ik denk dat alle vrouwen... Um, voor, voor die zeven gevallen zijn, het arme kindje. En ze heeft haar vader nodig. Maar door mij niet te laten getuigen, want die lieten geen kinderen getuigen in gerechtszaken, heeft die advocaat het zover gekregen dat mijn vader het slachtoffer was en dat mijn moeder de dader was. De vrouwen hebben hem vrijgesproken. En voilà, dat was het dan. Ze hebben op, de, op het gevoel gespeeld. En dat waren allemaal moeders. En hoe kun je nu geen compassie hebben met zo'n klein, dun, mager, elfjarig meisje met haar benen in het gips? Ik weet niet dat er een foto ergens stond van mij, dat ik buiten kwam met mijn voeten in het gips nadat het juist gebeurd was. Als je dat ziet, dan kun je alleen maar denken, oh arm kind, ik neem uw papa niet af.
0: Christy vindt vooral de karakterschets van haar moeder, voor wie niemand als burgerlijke partij optreedt, niet eerlijk. Bovendien ziet zij wel degelijk redenen om aan te nemen dat haar vader met voorbedachtheid handelde. Je gaat geen
2: geweer kopen een maand of twee weken ervoor. Onweerstaanbare drang is, je duwt je achteruit en je valt met zijn kop op de tafel en je gaat dood. Dat is onweerstaanbare drang. Maar deze was dat niet. Die tweede moord had niet moeten gebeuren. Hij is speciaal tegen 40 per uur van Lommel naar Staalkoersel gereden, om toch maar niet gestopt te worden door de police. Hmm. Onweerstaanbare drang? Nee, hè. Mijn moeder heeft noodverdediging gehad. Dat was een, een imbecile hoer die haar kind niet opvoedde. En dat was waar. Maar ze hebben haar proces gemaakt en niet dat van hem. Hij heeft die ultieme daad gepleegd en hij is er nog mee weggeraakt ook. En ik ben het beu dat iedereen altijd over mijn moeder ligt te kakelen. Terwijl eigenlijk het wel mijn vader zijn proces was. Mijn moeder had daar geen advocaten die voor haar zijn opgestaan. Die gezegd hebben, ja, dat heeft ze wel gedaan. Maar ze heeft ook dit en dit en dit gedaan. Wat dat voor mij goed was. Zo dus ben ik streng voor hem. In, in een opzicht wel. Omdat ik kan zien dat het gerecht niet geschiet is zoals het had gemoeten. Maar het is en blijft wel mijn vader.
0: Advocaat Kumpen kan de redenering van dochter Christie begrijpen wanneer ze zegt dat haar moeder Fanny geen eerlijke kans heeft gehad. Maar tegelijkertijd plaatst hij er ook vraagtekens bij.
1: Is daar onredelijk, onredelijk weinig aandacht besteed aan de positieve aspecten van het leven van de moeder? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Uh, alleen... Uh, uh, zijn er getuigen die door de procureur zijn opgeroepen, die eigenlijk een aantal posities moesten herstellen en in evenwicht brengen ten voordeel van het slachtoffer, die helemaal negatief zijn uitgevallen en die eigenlijk een heel negatief, moreel portret uh, tekenden van de moeder. Daar kan het kind niet over oordelen. Ieder kind heeft recht op zijn emotie, ook alle positieve gevoelens van het kind naar de moeder toe. Dus daar wil ik ook geen aanslag op legen, hè.
0: Hoewel René Kumpen de vrijspraak pleitte op basis van onweerstaanbare drang, houdt de advocaat zelf niet de beste gevoelens over aan het gebruik van een wetsartikel zoals nummer 71 in de rechtspraak.
1: Moest hij uh, vrijgesproken worden? Um, liever niet. Uh, het waren beter geweest wanneer hij een veroordeling had gekregen tot de voorhechtenis die hij had ondergaan. En uh, dat zou ook veel, aanvaardbaarder, veel meer aanvaard worden door de, door de jury. Alleen... Uh, door de fasering van justitie en van het proces krijgt men als advocaat niet altijd die, die, die mogelijkheid. Men kan niet zeggen van in de eerste fase ik zou geliefd hebben dat hij veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van twee jaar. En uh, mits dit het compromis is, kan ik daarmee leven. Dat kan je niet pleiten, je gaat voor artikel 71. Nee, uh, er is geen strafrechtelijke aansprakelijkheid. Uh, er is morele verantwoordelijkheid, oké, okay, maar geen strafrechtelijke.
0: Leo Kasperzak is een vrij man. De gemoederen lopen hoog op wanneer hij het Assizehof van Tongeren verlaat. En weer klinkt rumoer binnen en buiten het
1: gerechtsgebouw. Hoe ben je zelf de rechtszaak uitgestapt? Dat is een hele moeilijke. In eerste instantie... Wij hadden nogal wat contact met de journalisten. En... Uh, de journalisten die voelden dat er een hele grote spanning ontstond. En die wisten dat ik de vrijspraak aan het pleiten was. En die, de, die ze had zijn collega opgebeld. Die had zijn fotograaf opgezet. Die zei, kom eens langs, want het zou kunnen dat hier een vrijspraak komt. En uh, uh, natuurlijk, in de zittingszaal zelf, na die vrijspraak, mag men geen foto's nemen. Om precies die emoties onder druk te houden. Je verlaat de Assize zaal... Maar natuurlijk met een heel verlicht gevoel, dat is evident. En uh, er is uh, heel veel uh, emotie in zo'n zaal van mensen die spanning zoeken. Dat is ook heel bizar. Um, er was bijvoorbeeld een jong meisje die, uh, ik mag dat zo zeggen, minder uh, begaafd was. En die misschien verslaafd was aan spanning. En sommige mensen zijn dat en, en zoeken dat op. En die uh, sympathiseren dan voor de een of de andere partij. En die had een cadeautje gekocht voor Kasper Zak, omdat hij de week daarop verjaarde. En die had gezegd, hier een cadeautje, om maar te zeggen. Uh, ja, iedereen heeft zo zijn blijken van, van, van de reactie. En we zijn aan de overkant van de café uh, gegaan. En ja, hij wandelde gewoon de zittingszaal uit. Dat is onrealistisch. Hè? Dus uh, je zit geboeid door twee, twee rijkswachters zitten dat toen. En dan, ja, wat zei de vrij man. En dan stapt je naar buiten, je gaat daar naartoe. Die vrienden komen daar samen, die dochter uit het eerste gezin komt daar samen. Die omarmt haar vader. Die, dat was heel emotioneel. Uh, iemand zei uh, zelfs, kijk eens rond hier. Dat is precies een film van Fellini. Dat waren kansarme mensen, heel getekend door het leven. Maar heel uh, waardevol. Heel vol vreugde op dat ogenblik. Uh, en de fotograaf van, uh, van uh, de krant nam toen foto's toen uh, Leon een, zijn eerste geus terugkomt over de jaren. En toen ben ik toe gegaan en toen heb ik gevraagd van... Ik zou u willen vragen om die foto niet te publiceren. neem Een andere foto, maar niet het triomfalisme van we drinken op de, op de overwinning. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft die foto afgedrukt in de krant, die stond nadien. Die foto heeft heel veel negatieve reacties opgelukt. Ook van de voorzitter, die het totaal misplaatst vond dat wij triomfeerden als triomfators. Maar wij houden niet van niet-polarisatie, we houden van tegenstellingen. We houden van winnaars en verliezers en van uh, straf en boete, van grote tegenstellingen.
0: Haar vader die in het café lijkt te triomferen met een geus in de hand... Bij dochter Christy staat dat tafereel tot op de dag van vandaag op het netvlies gebrand.
2: De moeder ontnomen, dan staat hij er een, een pint te drinken. Als mijn moeder een psychopaat was, dan was mijn vader het ook. Maar tegenwoordig, psychopaat en sociopaat en al die dingen, dat was in de oude dag zo niet. Die mensen waren gewoon niet opgevoed, die waren niet opgeleid, die werden naar niks blootgesteld. Die... die we waren geboren in een huis en die gingen dood in hetzelfde huis. Die, daar kwam je gewoon niet veel van. Dat is gelijk een, een eikeltje dat in een bloempotje valt. Dat gaat nooit een grote eik worden, want die heeft maar zoveel grond. En gaat dat een eikenboompje zijn? Ja, natuurlijk. Maar eikenboom kunt je dan niet noemen. En zo, dat was het leven van mijn ouders. Die hebben nooit een kans gehad. Die hebben nooit. ...nooit veel van zichzelf kunnen maken. Mijn vader had een passie. Die had zijn muziek. Die ging spelen op trouwen en geboortes. Die had een passie. Die had twee passies. Dat was, die was heel, heel graag mechanieker. Dat was mijn vader zijn hele leven mechanieker. Dus die had een passie. Die had een liefdevol gezin gehad. Die had het kunnen maken. 36 jaar bij het leger, dat is knap gedaan. Mijn moeder die heeft, heeft dat nooit kunnen doen. Die heeft echt nooit een kans gehad. Ze hadden haar een plezier gedaan als ze haar door de wolven hadden doen opvoeden. Want die nonnen, daar was geen liefde. Daar, daar was geen band. Dat was ieder voor zijn eigen. En mijn moeder heeft, heeft, heeft zich daar nooit kunnen bovenzetten. Was die zo dom? Ja. Maar had die slimmer kunnen zijn als die een kans had gehad? Ja, natuurlijk. Maar dat in die tijd, in die plaats, dat ging toen zo niet. En dat waren gewoon twee mensen die zijn samengekomen voor de, voor de meest verkeerde reden. En die zijn verliefd op elkaar geworden en dat was het dan.
0: De buitenwereld denkt er het hare van. Voor- en tegenstanders van de Vrijspraak roepen om het luidst en laten hun stem nadrukkelijk horen.
1: Dat leidt tot heel veel reacties, positieve en negatieve... Positieve in de zin van uh, goed gezet vakman... en gepoogd uh, een jury te overtuigen. Dus blijkbaar is dat, is dat geslaagd. Maar ook negatieve van mensen die zeggen... oh wow, wow. Tenslotte heeft die, wel twee, twee, die man wel twee mensen op zijn geweten. Dus um, euforie is altijd misplaatst. En zeker in het licht van uh, het lijden dat daar veroorzaakt wordt. En dan nog in combinatie met een, een, uh, een kind uit dat uh, gezin... uit het gezin van de uh, vrouw die het slachtoffer werd... En dat was Christel, elf jaar op het van de feiten, aanwezig op het oogelijk van de feiten, uh, wiens leven uh, daardoor natuurlijk helemaal overhoop uh, werd gegooid. Dus als men mij de vraag zou stellen, uh, uh, was er een betere oplossing mogelijk, dan zou ik volmondig gezegd hebben, ja, een betere oplossing zou zijn dat Leo Kaspersak verantwoordelijk zou worden gesteld en dat hij de straf zou krijgen van twee jaar voorrechtenis die hij al had ondergaan. Dit lijkt me veel menselijker voor de slachtoffers, veel uh, humaner voor de maatschappij om te, te zeggen uh, hoe men omgaat met uh, slachtoffer en met geweld en met, en met, met dader van slachtoffers en dat men uh, dat op een veel meer evenwichtige manier uh, op die manier zou kunnen verwerken als samenleving.
0: Maar de volksjury besliste daar anders over. Leo Kasperzak kan zijn leven verder zetten, buiten de gevangenismuren. Maar slaagt ook zijn dochter Christy erin om de draad van haar leven weer op te nemen? Herstelt ze het contact met haar vader of niet? En welke impact heeft de zaak Kasperzak op de verdere carrière van advocaat René Kumpen, die in één klap de nieuwe ster is aan het firmament van de Belgische strafpleiters? U hoort het morgen in deel 3 van De Moordenaarsrit. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt. Een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert Op Teinde, Nancy van den Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn De Geijn. podcast is Geert Nies. Zit je met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. Reageren? Dat kan via podcast at .be. Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.